0: 你好，我是唐聪。你知道吗？虽然 Kubernetes 社区官网文档目前声称支持的最大集群节点数为 5,000 节点，但是云厂商已经号称支持一万0 0节点的 Kubernetes 集群了。那么，为什么一个小小的 etcd 能支撑一万0 0节点的 Kubernetes 集群呢？今天我就和你聊聊，为了支撑一万0 0节点 ，Kubernetes 和 etcd 做的一系列优化。我将重点和你分析 Kubernetes 针对 ETCD 的瓶颈是如何从应用层采取一系列优化措施，去解决大规模集群场景中的各个痛点。当你遇到 ETCD 性能瓶颈时，希望这节课介绍的大规模 Kubernetes 集群的最佳实践经验和优化技术，能让你获得启发，帮助你解决类似问题。那么，在大规模 Kubernetes 集群中会遇到哪些问题呢？大规模 Kubernetes 集群的外在表现是节点数成千上万。资源对象数量高达几十万，本质是更频繁的查询、写入更大的资源对象。首先是查询相关的问题，在大集群中最重要的就是如何最大程度减少 expensive request， 因为对于几十万级别的对象数量来说，按标签 namespace 查询 pod、获取所有 node 等场景时，很容易造成 e d c d 和 k u b e a p s r om 和丢包乃至雪崩等问题发生。其次是写入相关问题 k u b e r n e t e s 为了维持上万节点的心跳。会产生大量写请求，而按照我们基础篇介绍的 EDCD、n b c c ODB 线性读等原理 ，EDCD 适用场景是读多写少，大量写请求可能会导致 DB s i d e 持续增长，写性能达到瓶颈被限速，影响读性能。最后是更大资源对象相关问题 ，EDCD 适合存储较小的 k value 数据 ，EDCD 本身也做了一系列硬限制，比如 K 的 value 默认不能超过 1.5 兆。这节课我就和你重点分析下。Kubernetes 是如何优化以上问题，以实现支撑上万节点的？以及我简单和你讲一下 e d c d 针对 Kubernetes 场景做了哪些优化。首先是第一个问题 ，Kubernetes 如何减少 expensive request？ 在这个问题中，我将 Kubernetes 解决该问题的方案分成几个核心点来和你一起分析一下。首先 ，List 的资源操作是个基本功能点，各个组件在启动的时候都不可避免会产生 List 的操作，从 e d c d 获取集群资源数据。构建初始状态，因此优化的第一步就是要避免一次性读取数十万的资源操作。解决方案是 Kubernetes List 接口支持分页特性。分页特性依赖底层存储支持，早期 E T C D V 二并未支持分页，被饱受诟病，非常容易出现 c o b e r e t e s Server 大流量、高负载等问题。在 E T C D V 3中，实现了指定返回 limit 数量的范围查询，因此也赋能 c o b e r e t e s Server 对外提供了分页能力。在 list 接口的 list option 结构体中 ，list 和 continue 参数就是为了实现分页特性而增加的。limit 表示一次 list 请求最多查询的对象数量，一般为500如果实际数量大于 l i m i t k u b e r s e r v e r 则会更新 list meta 的 continue 字段， find 发起的下一个 list 请求带上这个字段，就可以获取下一批对象数量，直到 k u b e r s e r v e r 返回空的 continue 值，就获取完整了整个对象结果集。了解完 Q B P S Server 的分页特性后，我们接着往下看 Continue 字段的具体含义，以及它是如何影响 E D C D 查询结果的。我们知道 E D C D 分页是通过范围查询和 Limit 实现的 ，List Option 中的 Limit 对应 E D C D 接口中的 Limit 参数。你可以大胆猜测下 Continue 字段是不是跟查询的范围起始可以相关呢 ？Continue 字段的确包含查询范围的起始 K， 它本质上是个结构体，还包含 API Version 和 Resource Version。你之所以看到的是一个奇怪的字符串，那是因为 Qb P Server s 使用了 Base 六十库对其进行了 U R L 编码。当 Qb P Server s 收到 Continue 分页查询时，会解析 Continue 字段，获取 Started Key r e Source Version。E D C D 查询顺序接口会指定 Started Key， 增加 Client V 3 Dot With r a n g Client V 3 Dot With Limit、Client V 3 Dot With r e v i s i n g 即可。当你通过分页多次查询 Kubernetes 资源对象。得到的最终结果集合与不带 limit 的查询结果是一致的吗？ k u b e s Server 是如何保证分页查询的一致性呢？这个问题我把它作为了思考题，我们可以一起讨论一下。通过分页特性提供机制，避免一次拉取大量资源对象后，接下来就是业务最佳实践上要避免同 namespace 存储大量资源，尽量将资源对象拆分到不同 namespace 下。那么为什么拆分到不同 namespace 下有助于提升性能呢？正如我在第19节课中所介绍的 ，Kubernetes 资源对象存储在 etcd 中的 k 前缀包含 namespace， 因此它相当于是个高效的索引字段。etcd tree index 模块从 BTree 中匹配前缀时，可以快速过滤出符合条件的 k value 数据。Kubernetes 社区承诺 SLO 达标的前提是，你在使用 Kubernetes 集群过程中必须合理配置集群和使用扩展特性，并遵循一系列条件限制，比如同 namespace 下 service 数量不超过 5,000 个。Kubernetes 各组件启动发起轮 list 操作，加载完初始状态数据后，就进入了控制器的一致性协调逻辑。在一致性协调逻辑中，我上一节课和你介绍了 Kubernetes 使用的是 watch 特性来获取数据变化通知，而不是 list 定时轮询。这也是减少 list 操作的一大核心策略。Kubernetes 社区在 c l e n t g o 项目中提供了一个通用的 Informer 组件，来负责 client 与 Kube API Server 进行资源和事件同步，显著降低了开发者使用 Kubernetes API。开发高性能 Kubernetes 扩展组件的复杂度 ，Informer 机制的 Reflector 封装了 Watch s t 操作，结合本地 Cache Indexer， 实现了控制器加载完初始状态数据后，接下来的其他操作都只需要从本地缓存读取，极大降低了 kube-apiserver 和 etcd 的压力。文稿中我放了一张 Kubernetes 社区给出的一个控制器使用 Informer 机制的架构图，黄色部分是控制器相关的基础组件，蓝色部分是 Client-go 和 Informer 机制的组件。它由 reflector、cune、informer、indexer、thread-safe d t o r e 也就是 local c a s h e 组成。informer 机制的基本工作流程如下 ：client 启动或与 kubepi server 出现连接中断、再次获取时报 too old resource version 等错误后，通过 reflector 组件的 list 操作，从 kubepi server 获取初始状态数据，随后通过 watch 机制实施监听数据变化，然后收到事件后。添加到 d e l t a fifo 队列，由 informer 组件进行处理。informer 将 d e l t a fifo 队列中的事件转发给 index 组件 ，index 组件将事件持久化存储在本地的缓存中。控制器开发者可通过 informer 组件注册 add、update、delete 事件的回调函数。informer 组件收到事件后会回调业务函数。比如典型的控制器使用场景，一般是将各个事件添加到 work queue 中。有典型的控制器使用场景。一般是将各个事件添加到 Work Queue 中，控制器的各个协调 goroutine 从队列中取出消息，解析 Key， 通过 Key 从 Informer 机制维护的本地开启中读取数据。通过以上流程分析，你可以发现，除了启动、连接中断等场景才会触发 l i 类似操作，其他时候都是从本地开启读取。那连接中断等场景为什么会触发 Client l i 类似操作呢？要搞懂这个问题，你得了解 c o b e r n e s e r Watch 特性的原理。接下来我就和你介绍一下。Kubernetes 的 Watch 特性，我们知道 Kubernetes 通过全局递增的 Resource Version 来实现增量数据同步逻辑，尽量避免连,连接中断异常场景下的 Client 发起全量 List 同步操作。那么在什么场景下会触发全量 List 同步操作呢？这就取决于 Client 请求的 Resource Version 以及 k u b e r n s Server 是否还保存了相关的历史版本数据。在第八节课 Watch 特性中，我和你提到实现历史版本数据存储两大核心机制：滑动窗口和 MVCC。与 E D C D V 3使用 M V C C 机制不一样的是， Kubernetes 采用的是滑动窗口机制。那么 Kubernetes e r 的滑动窗口机制是如何实现的呢？它通过每个类型资源，比如 Pod、Node 等，维护一个 cyclic buffer 来存储最近的一系列变更事件。Kubernetes 核心的 Watch catch 结构体中的开启数组 start index、end index 就是用来实现 cyclic buffer 的滑动窗口中的第一个元素就是开启中的 start index 对 capacity 取余位置的值。最后一个元素则是开启中 n index 对 capacity 取于位置的值。下面我以 pod 资源的历史事件滑动窗口为例，和你聊聊它在什么场景可能会触发 c l 客 n 端全量 list 的同步操作。k u b p i s e r v e r 启动后，通过 l i 历史机制加载初始 pod 状态数据，随后通过 watch 机制监听最新 pod 的数据变化。当你不断对 pod 资源进行增加、删除、修改后，携带新的 resource version 的 pod 事件就会被不断的加入到 cyclic cache。假设 cyclic cache 容量为1 0 0 r v 1是最小的一个 w a 事件的 resource version，r v 1 0 0是最大的一个 w a 事件的 resource version。当版本号为 r v 1 0 1的 pod 事件到达后 ，r v 1就会被淘汰 ，kubelet server 维护的 pod 最小版本号就变成了 r v 二。然而在 Kubernetes 集群中，不少组件都只关心 cyclic buffer 中与自己相关的事件，比如图中的 kubelet 只关注运行在自己节点上的 pod， 假设只有 r v 1是它关心的 pod 事件版本号。在未实现 WatchBookmark 特性之前，其他 RV2 到 RV101 的事件是不会推送给他的。因此，团内存中维护的 Resource Version 依然是 RV1。如果这个 k u b e n t 随后与 Kubernetes Server 连接出现异常，它将使用版本号 RV1 发起 Watch 重连操作。但是 Kubernetes Server s c h e l i n g Buffer 中的 Pod 最小版本号已经是 RV2， 因此会返回 Too Old Resource Version 错误给 Client。Client 只能发起 List 操作，在获取到最新版本号后。才能重新进入监听逻辑。那么我们能否定时将最新的版本号推送给各个 client 来解决以上问题呢？是的，这就是 Kubernetes 的 Watch Bookmark 机制的核心思想。即使队列中无 client 关注的更新事件 ，Informal 机制的 Reflect 组件的 Resource Version 也需要更新。Watch Bookmark 机制是通过新增一个 Bookmark 类型的事件来实现的。Kube Scheduler 会通过定时器将各个类型资源最新的 Resource Version 推送给 Kubernetes 等 client。在 client 与 kube-pi-server 网络异常重连等场景下，大大降低了 client 重建 watch 的开销，减少了 released expensive request。虽然 Kubernetes 社区通过 watch bookmark 机制缓解了 client 与 kube-pi-server 重连等场景下可能导致的 released expensive request 操作，然而在 kube-pi-server 重启、滚动更新时，它依然还是有可能导致大量的 released 操作。这是为什么呢？如何进一步减少 kube-pi-server 重启异常场景下的 l i s t 操作呢？在 Kubelet Server 重启后 k u b e r n e t e s 等 Client 会立刻带上 Resource Version 发起重建 Watch 的请求。问题就在 Kubelet Server 重启后 ，Watch 开启中的 cyclic Buffer 是空的。此时 Watch 开启中的最小 Resource Version， 也就是 List Resource Version， 是 EDCD 的最新全局版本号，也就是图中的 i b 200。在不少场景下 ，Client 请求重建 Watch 的 Resource Version 是可能小于 List Resource Version 的，比如在文稿中的案例图中。集群内 Pod 的稳定运行未发生变化。g o o g l e t 假设收到了最新的 RV100 事件。然而，这个集群其他资源如 configmap 被管理员不断的修改，它就会导致 ETCD 版本号新增。configmap 滑动窗口也会不断存储变更事件。从图中可以看到，它记录最大版本号为 RV200。因此 k u b i l e t server 重启后 ，client 请求重建 Pod watch 的 resource version 是 RV100， 而 Pod watch 开启中呢？滑动窗口最小 resource version 是 rv 2 0 0很显然 rv 1 0 0不在 pod watch 开启中所维护的滑动窗口中 ，kube-apiserver 就会返回 too old resource version 错误给 client，client 只能发起 release d expensive request 操作同步最新的数据。为了进一步降低 kube-apiserver 重启对 client watch 中断的影响 ，kubernetes 在 1.20 版本中又进一步实现了更高效的 watch 恢复机制，它通过 e d c d watch 机制的 notify 特性。实现了将 E D C d 最新的版本号定时推送给 k u b e s s e r v e r k u b e s Server 在将其转化成 Resource Version 后，再通过 Bookmark 机制推送给 Client， 避免了 k u b e s Server 重启后 Client 可能发起的 List 操作。分析完 Kubernetes 如何减少 Expensive Request， 我们再看看 Kubernetes 是如何控制 DB Size 的。首先，我们知道 Kubernetes 的 Kubernetes 组件每隔10秒会上报一次心跳给 k u b e s Server。其次， Node 的资源对象因为包含若干个镜像、数据卷等信息，导致 Node 的资源对象会比较大，一次心跳消息可能高达 15KB 以上。最后 e d c d 是基于 COW（Copy On Write） 机制实现的 MVCC 数据库，每次修改都会产生新的 k Value， 如果大量写入会导致 DB Size 持续增长。早期 Kubernetes 集群由于以上原因，当节点数成千上万时 ，Kubernetes 产生的大量斜请求就容易造成 DB Size 达到配额。无法写入，那么如何解决呢？本质上还是 node 资源对象大的问题。实际上，我们需要更新的仅仅是 node 资源对象的心跳状态，而在 etcd 中，我们存储的是整个 node 资源对象，并未将心跳状态拆分出来。因此， Kubernetes 的解决方案就是将 node 资源进行拆分，把心跳状态信息从 node 对象中剥离出来，通过文稿中的 list 对象来描述它。因为 list 对象非常小，更新的代价远小于 node 对象。所以这样显著降低了 Kubernetes 的 CPU 开销。EDCDDB size。Kubernetes 1.14 版本后已经默认启用 Node 心跳，切换到 List API。最后，我们再看看 Kubernetes 是如何解决 EDCD Key Value 大小限制的。在成千上万个节点的集群中，一个服务可能背后有上万个 Pod， 而服务对应的 Endpoints 资源含有大量的独立的 Endpoint 信息，这会导致 Endpoints 大小达到 EDCD 的 Value 大小限制 ，EDCD 拒绝更新。另外 ，Kube Proxy 等组件会实时监听 Endpoint 资源，一个 Endpoint 的变化就会产生较大的流量，导致 Kube Backend 等组件流量超大，出现一系列性能瓶颈。那么如何解决以上 Endpoint 资源过大的问题呢？答案依然是拆分，化大为小。Kubernetes 社区设计了 Endpoint Slice 概念，每个 Endpoint Slice 最大支持保存100个 Endpoint， 成功解决了 KV a l u e 过大、变更同步导致流量超大等一系列瓶颈。Kubernetes 社区在解决大集群挑战的同时 ，EDCD 社区也在不断的优化新增特性，提升 EDCD 在 Kubernetes 场景下的稳定性和性能。这里我简单列举两个，一个是 EDCD 并发读特性，一个是 Watch 特性的 Notify 机制。通过以上介绍的各种机制策略，虽然 Kubernetes 能大大缓解 expensive read request 的问题，但是它并不是从本质上来解决问题的。为什么 EDCD 无法支持大量的 read expensive request 呢？除了我们一直强调的容易导致 OOM 大流量导致丢包外 ，EDCD 根本性瓶颈是在 EDCD 3 4版本之前 ，expensive read request 会长时间持有 MBCC 模块的 buffer 独锁 rlock， 而写请求执行完后需要将锁升级至 lock expensive request 导致写事务阻塞在升级锁过程中，最终导致写请求超时。为了解决此问题 ，EDCD 3 4版本实现了并发读特性，核心解决方案是去掉了读写锁。每个读事物拥有一个 buffer， 在收到读请求创建读事务对象时，全量拷贝写事务维护的 buffer 到读事务 buffer 中，通过并发读特性，显著降低了 list p o r t 和 crd 等 expensive read request 对写性能的影响，延时不再突增抖动。为了配合 Kubernetes 社区实现更高效的 watch 恢复机制 e d c d 改善了 watch notify 机制。早期 notify 消息发送间隔是固定的10分钟。在 e d c d 3.4.11 版本中，新增了 experimental watch progress notify interval 参数，使 notify 间隔可配置，最小支持为100毫秒，满足了 Kubernetes 业务场景的诉求。最后，你需要注意的是，默认通过 client v3 watch API 创建的 watcher 是不会开启此特性的，你需要创建 w a t c h 的时候设置 with progress notify 选项，这样 e d c d server 就会定时发送提醒消息给 c l 客 n 端。消息中就会携带 EDCD 当前最新的全局版本号。最后，我们来小结下今天的内容。首先，我和你剖析了大集群核心问题，即 expensive request、DB size、key value 大小。针对 expensive request， 我分别为你阐述了 Kubernetes 的分页机制、资源按 namespace 拆分部署策略、核心的 Informer 机制、优化 client 与 k u b s server 连接异常后的 w a 恢复效率的 Bookmark 机制。以及进一步优化 Kubernetes 重建场景下数据恢复效率的 Notify 机制。从这个问题优化思路中，我们可以看到，优化无止境。从大方向到边界问题， Kubernetes 社区一步步将 expensive request 降低到极致。针对 DB size 和 KVU 大小， Kubernetes 社区的解决方案核心思想是拆分。通过 List 和 Endpoint s l i d e s 资源对象，成功解决了大规模集群遇到 DB size 和 KVU 大小的瓶颈。最后 ，EDCD 社区也努力提升、优化相关特性。EDCD 3.4 版本中的并发独特性和可配置化的 Watch Notify 间隔时间，就是最典型的案例。自从 EDCD 被 Red Hat 捐赠给 CNCF 后 ，EDCD 核心就围绕着 Kubernetes 社区展开工作，努力打造更快、更稳的 EDCD。最后，我给你留了两个思考题。首先，在 Kubernetes 集群中，当你通过分页 API 分批多次查询得到全量 Node 资源的时候，它能保证 Node 全量数据的完整性、一致性吗？如果能的话，是如何保证的呢？其次，你在使用 Kubernetes 的集群中是否遇到过一些稳定性、性能以及令你困惑的问题呢？欢迎留言与我一起讨论。感谢你的聆听。如果你认为这节课的内容有所收获，也欢迎把它分享给你的朋友。